0: Bello a tutti, quarto e ultimo episodio di Lifetime eh, con Deda e Denzi. Abbiamo raccontato la la parte, diciamo, fuori dal rap che dura per tanti anni ed è stata una lunga parte della tua carriera eh, in cui in qualche modo ti sei giustamente interessato ad altro. Perché ora hai deciso di riavvicinarti?
1: Allora, quest'ora in realtà risale a ormai 3-4 anni fa perché l'idea di questo disco, appunto, è, è di quel periodo, prepandemia per intenderci. Tramite gli ascolti che facevo saltuariamente delle nuove cose che stavano succedendo, e non parlo tanto della, della scena trap, ma anche quella, ma più magari di mh, certe cose un po' più nel mondo del cantato, ho iniziato a pensare che qualcosa de, de, delle ultime cose che io stavo producendo poteva essere adatta, no? Di lì lo stesso ragionamento l'ho iniziato a fare anche col rap, perché comunque nel frattempo il rap sicuramente aveva eliminato certi paletti, e parlo proprio del, dell'aspetto musicale, no? insomma cioè il rap che facevo io, che conoscevo io, si muoveva all'interno di un, un range di BPM che andava o meno tra gli 80 e i 95 no? per intenderci. Uh, nel frattempo invece era successo di tutto, no? gente che reppava su cassa dritta, gente che reppava la trappa aveva in qualche modo uh, cambiato, cambiato um, il modo di, appunto, di di scendere su certe ritmiche, eccetera, eccetera. E questo ti, ti dava una possibilità di sperimentare molto più ampia. E nello stesso tempo il fatto di non essere più così legato ai campioni, cosa che appunto io prima ho raccontato come una figata che dava una marcia in più a quella musica, ma che secondo me poi nel corso di 20-30 anni aveva anche un po' finito la sua magia. Cioè, è un suono che io ancora amo tantissimo, ma che secondo me. Comunque c'erano altre opportunità. C'erano altre opportunità, no? Fatti questi ragionamenti, ho iniziato anche un po' a sondare certe disponibilità di collaborazione che io, sinceramente, neanche mi aspettavo, perché, comunque, soprattutto negli ultimi anni avevo perso anche molti dei contatti che prima avevo. Eh, insomma, è nata un po' l'idea di questo disco. Siamo una tribù di bastardi, con i tatui di miliardi, fatti sfondando i quattro quarti.
0: Cosa l- hai l- pensato quando Dada ti ha detto che ti avrebbe, che ti avrebbe coinvolto in
2: questo progetto? Finalmente, ho pensato. <ride> No, innanzitutto mi sono sentito un privilegiato perché, beh, lo sa, ce lo siamo già detto, insomma, al di là della stima e tutto, comunque sono nato in un periodo in cui l'unico riconoscimento che potevi avere era che qualcuno che ti avesse insegnato, che per te fosse un cazzo di maestro, e ti dicesse che la tua roba spaccava il culo. Quindi, anche se non è avvenuto quando ho iniziato, perché poi lui non c'era, eh, avviene dopo anni, anche se ci eravamo già dimostrati stima quindi per me la chiamata le armi di Deda è comunque un highlight del mio percorso e quando poi mi hanno mandato anche le produzioni cioè non c'era una roba che era tutto fottutamente granitico non ho sentito qualcosa che questo richiama, magari sì un richiamo agli anni 2000, una chicchetta così ma era tutta musica bellissima che non aveva nessuna data di scadenza. cioè non era, spesso succede perché poi nel rap abbiamo visto mille ritorni di fiamma, mille cose no? che nulla a che vedere con questo cioè, progetto qua Cosa è cambiato
0: in questo invece, ranch temporale qua, cioè dopo il 2015? Cosa è avvenuto che magari da, diciamo, all'orecchio di un esterno p- p- poteva far dire cazzo, però qualcosa è cambiato nel rap in eh. bene e in male No, in ma modo.
2: è cambiato senza ombra di dubbio, ma è, cambiata, cioè, è cambiato il mondo, è cambiata la società quindi non poteva, non poteva più il rap stare su quei pilastri dove era stato fino a quel momento là la generazione che arriva dal 2015 in poi impara dalla nostra scena, dalla scena anche di quelli prima di me che ancora c'erano, hanno continuato a fare roba di rilievo e roba che ha settato il trend per anni, ma switcha completamente, innanzitutto perché l'Italia non parla solo più all'Italia, musicalmente la musica non parla solo più al tuo quartiere, al tuo vicino, essere in tendenza con quello che succede nel resto del mondo diventa più facile perché si apre ancora di più questo genere e quindi inizia ad attecchire anche ad altri livelli di sensibilità se vogliamo perché questa cosa diventa di tutti, non non te la devi più andare a cercare quindi non è solo più l'appassionato di musica che scopre la roba ma è anche il ragazzo scanezzato di quartiere che vuole farcele, vuole fare il grano, che è quello che succede in America e in Francia da vent'anni prima di noi. E Quindi, in maniera naturale, si spostano anche un po' le argomentazioni, si sposta un po' anche l'esigenza comunicativa di dover dire una cosa piuttosto che un'altra, e diventa immediato la possibilità che con questa roba ci puoi fare i soldi, perché l'ha fatto il tuo vicino di casa del palazzo a fianco al tuo.
0: Te, di, diciamo, di questa generazione qua, anche fuori dall'Italia, che quali sono gli artisti che hai pensato, cazzo, però questo sta innovando, sta facendo qualcosa che mi che a me risuona?
1: Guarda, in questo mondo è difficile che io arrivi in time, cioè è molto più probabile che ascolti robe che insomma già tutti hanno apprezzato, quindi non ti sto a dire nomi perché insomma farei un po' una figuraccia. Mi sono ascoltato un bel po' di trap un po' di anni fa, americana, cioè roba fighissima, roba che mi piace meno, insomma, chiaro, è, è un linguaggio particolare. Secondo me è un discorso che potrebbe essere fatto che riguarda forse un po' tutta la musica, è che i meccanismi di fruizione sono cambiati tanto no? rispetto anche solo a 6-7 anni fa cioè comunque spotify o in generale lo streaming è una cosa che cambia molto il gioco secondo me cioè il fatto di avere a disposizione tutta la musica che esiste a portata di click è una cosa che probabilmente se fosse capitata quando io avevo 20 anni mi avrebbe fatto esplodere il cervello cioè non so come perché appunto penso che uh, con un lato positivo abbiamo come tutto no? anche un lato negativo per cui appunto l'ascolto è molto più uh, veloce le cose no? come dicevi tu arrivano nascono muoiono molto più velocemente spesso probabilmente la musica inizia o è, o è già da un po' è pensata proprio anche per questa dinamica no cioè lo noti in un brani sacco
0: di adesso direi che Sì,
1: chiaro, ma basta vedere la durata dei brani basta vedere dove, quando entra il ritornello in una canzone cioè nel senso no penso che ormai una canzone deve catturarti l'attenzione subito perché è difficile che la gente se la vada a ricercare se non ha fatto questo click mentre prima sai tu compravi un cd investivi dei soldi o un vinile e dopo ce l'avevi in casa magari al primo ascolto non ti arrivava però poi sicuramente no ti capitava di, di ascoltarlo un'altra volta insomma senza stare a fare troppo la sociologia del, del modo di ascoltare la musica però credo che tutte queste dinamiche stiano cambiando sia il modo di fare musica che il modo in cui la gente poi a casa la percepisce.
2: mm,
1: E
0: questo nel tuo lavoro di produttore quanto cambia?
1: Io personalmente mi sono concesso il lusso di fregarmene. Ma perché appunto, come ti dicevo prima, cerco un po' di... Però capisco certi meccanismi. Dal
0: punto di vista della lavorazione, ho letto la track, insomma, c'è, c'è tanta roba, tanta gente. Come hai lavorato al disco, proprio dal punto di vista pratico? Come è nato e, non so, realmente hai tanti brani, idee assemblati, hai pensato prima a chi metterci dentro e poi ci hai costruito qualcosa sopra? Come ha funzionato?
1: Sì, guarda, come ti dicevo, è stato un procedimento, un procedimento abbastanza lungo, Poi calcola che io vivo a Bologna e quindi a differenza di altri produttori che fanno base a Milano e quindi hanno possibilità di beccare la gente in studio con molta più facilità, io dovevo un po' organizzare la cosa e insomma mi è capitato già di vedere interviste a produttori che hanno fatto l'album da producer che appunto raccontano che in certi momenti è un procedimento abbastanza complicato, insomma è difficile è un procedimento che è stato complicato, io di, di base tendevo a proporre più basi ad ogni, ad, ogni, ad ogni persona con cui volevo collaborare. gli davo diciamo, un range di scelta esatto. E poi, in base a quella, dopo certe combo, sono nate in maniera più o meno spontanea. A un certo punto la strofa di Jake era finita su questo computer che era partito in crociera, non so dove, capito? Per il suo collaboratore era andato a lavorare su questa nave da crociera, quindi <ride> la, per dirtene una, no? Cosa ti ha
0: sorpreso? nel lavoro con Deda cosa ti ha sorpreso nel lavoro con Enzi? partiamo
2: da te ma sorpreso è, ma più che sorpreso è la, la riconferma di avere a che fare con un fottuto campione dei pesi massimi cioè. Eh, anche quando abbiamo lavorato in studio e io ci tenevo molto perché comunque al di là della pandemia è tutto, comunque per me era un'occasione per fare una roba in studio con lui quindi noi ci siamo visti di persona, lui ha assistito alla registrazione o comunque a parte della registrazione, a sistemare un po' il pezzo assieme, quello è un gran ricordo che porto con me ho sentito comunque un sacco di energia, c'è energia positiva, c'è una una, una roba genuina nel voler fare un qualche cosa perché Abbiamo entrambi voglia di farla e eh? non perché c'è una regola del mercato che ti dice che lo devi fare per te?
1: Um, a me non, non mi ha meravigliato niente perché io a un certo punto gli ho detto guarda su questa base tu sei l'unico che, che può farlo e così è stato. Cioè, insomma gli ho dato una base particolare, gliele avevo date più di una, poi dopo insomma lui si era innamorato di un'altra, insomma è stato anche lì un però un po' spinto in una direzione. E, ero sicuro avevo avuto la visione è stato così insomma ha devastato la traccia anche io quando la riascolto dico è un pezzone proprio ragione. cioè il pezzo di Enzio è proprio perché è una roba secondo è una roba adesso non voglio insomma esagerare però è una roba attuale ma allo stesso tempo originale che affonda insomma in vari, in vari generi Vabbè, poi la sentirete no, chiaramente. Ma un po' di hype l'abbiamo creata.
0: Ascolteremo, però sì. Ragazzi, grazie mille. È yeah. stato molto bello. Grazie a te. Bella, bella a Bella. bella.